0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Nous feuilletons aujourd'hui les pages de notre nouveau partenaire Horizon. L'article s'appelle « L'autonomie alimentaire au Pays Basque est-elle une utopie ?» Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour gaël Coudert. Bonjour Jean. Je précise que vous signez également certaines photos de cet article avec Isabelle Michele Storena. Gaëlle, vous êtes journaliste indépendante, cofondatrice avec Chloé Rébillard de cette nouvelle revue Horizon que vous publiez au Pays Basque. Vous étiez venues toutes les deux nous présenter Horizon à son lancement début décembre. L'épisode est d'ailleurs à retrouver dans la description de celui-ci. Pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient pas encore écouté cette présentation, vous pouvez nous dire d'abord quelques mots d'Horizon
1: euh, Oui, donc euh, Horizon, c'est un magazine qui est sorti en fin d'année, au, au mois de décembre 2021. Euh, qui est un magazine trimestriel où on s'intéresse euh, aux problématiques et également aux initiatives écologiques et sociales sur le territoire avec euh, l'idée de, 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 de ce magazine, c'est aussi de prendre le temps de, de traiter certains sujets. Et euh, pour chaque numéro, on décide d'une thématique centrale qui va constituer le dossier. C'est ce qu'on a fait donc euh, pour le premier numéro où on parle euh, d'autonomie alimentaire.
0: Oui, puisque vous êtes un trimestriel, donc vous paraissez quatre fois par an. Et ce premier numéro couvre les mois de décembre, janvier et février. Alors, dans ce numéro, justement, vous abordez donc sous votre plume le sujet de l'autonomie alimentaire du Pays-Bas. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'autonomie alimentaire pour un territoire de manière générale
1: Alors dans l'enquête que j'ai faite, j'ai repris la définition qui est celle euh, du rapport euh, d'Utopie, qui avait fait une, euh, un rapport sur l'autonomie alimentaire des villes. Et donc euh, pour Utopie, la, la définition c'est euh, la capacité d'un territoire à produire localement, avec des ressources alimentaires locales, les produits alimentaires consommés localement. Donc, euh, de manière un peu plus simple, c'est tout simplement la capacité d'un territoire à produire euh, ce qui va être consommé par ses habitants et c'est aussi euh, ce qui va être consommé pour répondre à tous ses besoins nutritifs.
0: Et ça, c'est une question, celle de l'autonomie alimentaire, qui s'est beaucoup posée au moment des confinements, c'est ça
1: Alors c'est vrai que je commence l'article en parlant de ça, parce que euh, c'est un sujet qui revenait quand même sur la table. On a bien vu euh, au moment des, des confinements que les gens se sont un peu rués au supermarché en se disant, tiens, euh, il faut quand même que je sois sûr de pouvoir euh, me nourrir. Et c'est aussi euh, un moment qui a mis en lumière le fait que... Euh, bah, finalement euh, nos rapports mondialisés sont, parfois il peut y avoir un petit peu des, des hicks, et on a pu se rendre compte à quel point on est dépendant aussi d'autres territoires pour, euh, bah pour se nourrir mais aussi pour euh, s'approvisionner dans plein d'autres domaines on a vu on voit toujours aujourd'hui qu'il y a des ruptures euh, d'approvisionnement c'est aussi un moment où on a pu se rendre compte que c'était important donc de pouvoir compter sur les circuits courts ce qui est intéressant dans, dans, dans l'article, que j'ai cette, cette enquête que j'ai faite, c'est lorsque j'ai parlé à Stéphane Linou, qui a écrit un livre qui s'appelle « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Et lui, il explique que qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de sécurité alimentaire, à donc lui, parle de l'échelle de l'hexagone. Et que ce qui peut arriver comme problématique, ça peut être à la fois une pandémie, mais il peut aussi y avoir d'autres choses qui pourraient venir rompre, créer une rupture dans, la, dans le circuit. Ça pourrait être un bug informatique, par exemple, ou autre chose, parce qu'on est très, très dépendant, en réalité, des, des exportations et, et des territoires
0: alentours. Alors Gaëlle, vous l'écrivez dès le chapeau, hein, qui est ce petit texte juste avant l'article lui-même et après le titre. Le Pays Basque compte nombre d'élevages de brebis, de bovins, de cultures de maïs, de céréales, de piments, de vignobles aussi, sans oublier bien sûr la pêche. Est-ce que cela pourrait lui suffire à vivre en quelque sorte en autarcie
1: Non, euh, pour, pour une raison qui est assez simple, c'est comme je disais tout à l'heure, euh, être autonome c'est aussi pouvoir euh, se nourrir de manière à ce que ça réponde euh, aux besoins euh Nutritif de, de chacun. Et au Pays Basque, le, le vrai manque qu'il y a dans la production, c'est au niveau des, des fruits et des légumes. Il n'y en a pas assez. Dans les chiffres que j'ai cités, euh, j'expliquais notamment que selon les derniers chiffres, ce qui est produit au Pays Basque suffirait à nourrir 10% de la population. Euh, donc là, je ne parle que des fruits et légumes. Sachant que c'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui, euh, dans la mesure où il y a eu quand même d'autres installations en maraîchage depuis ces chiffres, mais ça reste quand même. Euh, bah, largement insuffisant pour répondre à, aux besoins de la population.
0: Et est-ce qu'au plan régional, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne en Nouvelle-Aquitaine, nous aurions de quoi nous nourrir sans échanger avec d'autres territoires
1: Alors là, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, je ne sais pas s'il y a des études qui ont vraiment été faites. En tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'était notamment une étude de, de plusieurs chercheurs, dont Gilles Bienne, avec qui je me suis entretenue, qui euh, explique que ça pourrait théoriquement être possible, en tout cas à l'échelle de, de la France.
0: Donc pour renouer avec une forme d'autonomie, il faudrait revenir à des campagnes qui ressembleraient à celles du début du XXe siècle. Est-ce que c'est vraiment réaliste
1: Alors, c'est peut-être pas tout à fait ça. En tout cas, c'est surtout de s'inspirer euh, de modèles qui existaient. Et ce que dit justement euh, Gilles Bienne, et il explique dans cette étude-là, il explique également dans une autre étude qui était faite à l'échelle de l'Europe, euh, qu'un qu modèle qui, qui, qui fonctionne et qui est soutenable, c'est le modèle de polyculture élevage. Les sols vont être fertilisés par les déjections des, de, des cheptels. Et là, on arrive à un circuit euh, qui, qui était en fait, effectivement, c'est ce qui se passait euh, au début du XXe siècle. Mais euh, bien sûr, il y, y a quand même eu des, des, des avancées depuis. Et... L'idée, ce n'est pas non plus de revenir complètement en arrière, mais en tout cas de s'inspirer de ce qui a pu exister. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, en tout cas, c'est la surspécialisation des territoires, c'est-à-dire qu'un même territoire va par exemple euh, produire que du blé qui va ensuite être euh, à la fois utilisé localement, mais également euh, principalement exporté. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable parce que c'est un modèle qui demande beaucoup d'engrais chimiques et qui demande aussi forcément du transport, etc. Donc, revenir à un modèle qui ressemble un petit peu à celui qu'on connaissait avant... Euh c'est quelque chose qui sera un peu plus soutenable.
0: est entrepris aujourd'hui au Pays Basque pour tendre vers davantage d'autonomie
1: Alors au Pays Basque, il y a au niveau de, de la communauté d'agglomération des feuilles de route, en tout cas euh, avec des objectifs euh, qui tendent vers l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire euh, de favoriser les circuits courts, euh, de développer aussi les productions déficitaires. Donc là, on parle aussi pas mal du maraîchage. Euh, après, ça reste une feuille de route avec des objectifs qui ne sont pas contraignants. C'est d'ailleurs ce que bah, certaines personnes trouvent que ça va pas assez loin sur le territoire. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à un autre niveau, il y a des choses qui se font. Et, et j'en parle notamment dans l'article de ce qui est entrepris par la, le petit village de Biriatou, euh, qui est un village frontalier au Pays Basque, qui a inscrit dans son plan communal de sauvegarde le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et de ce fait-là, euh, essaye de mettre en place des choses comme... Euh, une des initiatives dont ils m'ont parlé, qui était vraiment qui était vraiment intéressante, c'était d'aller voir tous les habitants qui ont des potagers en friche qu'ils n'utilisent qu ils plus, et de leur demander est-ce que ça vous dérange, soit de remettre en culture ce potager, soit qu'il y ait des gens du village qui viennent vous aider pour le faire et s'occuper de ce potager pour cultiver des, des, des légumes. Voilà, donc comme disait aussi la, la, la mairesse de, de Biriatou, ils font ce qu'ils peuvent à leur échelle, tout en sachant que, bien entendu, c'est pas suffisant. Mais c'est toujours, toujours ça de, de fait.
0: Oui, vous avez évoqué la communauté d'agglomération, c'est évidemment celle du Pays Basque qui regroupe 158 communes et un peu plus de 300 000 habitants. Alors, pour parvenir à cette autonomie, il est indispensable de modifier au moins en partie notre modèle alimentaire
1: Alors ça, c'est effectivement ce sur quoi s'accordent la plupart des scientifiques, c'est qu'il faut réduire globalement de moitié notre consommation de viande pour avoir une assiette qui soit soutenable sur le plan environnemental, mais aussi pour la santé.
0: Gaël, l'autonomie alimentaire, au fond, pourquoi faire Nous vivons dans une époque où les échanges sont mondiaux. Quels sont vraiment, selon vous, les enjeux d'une telle démarche
1: Il y a, il y a deux, enjeux, deux enjeux principaux dont je parle dans, dans, dans l'enquête et qui ont été soulignés par, par les personnes que j'ai interviewées. La première, c'est une question de sécurité alimentaire, pouvoir être capable de répondre à nos besoins au niveau local, en cas de, de crise, tout simplement, comme on a pu toucher du doigt avec la crise du Covid. Et la, la, la deuxième chose, c'est que le modèle qu'on a aujourd'hui n'est pas tenable sur le plan environnemental. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont dues euh, au transport, mais également à la pollution des sols, qui sont dues à l'utilisation d'engrais chimiques euh, qui vont permettre de produire des, des, des cultures en masse. Il faut changer, c'est ce, ce que disent les chercheurs dans, dans, dans certains des rapports que, que j'évoque, c'est que le modèle qu'on a aujourd'hui, tout simplement, euh, ce, ce n'est pas possible de continuer ainsi si on veut... Euh, respecter les engagements qu'on a au niveau de, du climat pour le futur. Donc il faut il faut réussir à s'adapter des manières de faire qui sont un petit peu plus soutenables sur le long terme. I would feel right here at home I miss the shady old lanes there Walking with you by my side Just send me one peach from Georgia
0: Just so I know you'll be mine un tout dernier mot sur cet article. Vous avez choisi d'en faire le dossier principal de votre tout premier numéro. C'est plus que symbolique. Pour quelle raison un tel choix
1: En fait, on voulait parler d'agriculture au départ, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même euh, très présent sur le territoire. Et euh, en discutant au fil de l'eau, on s'est dit, tiens, on va parler de l'autonomie alimentaire. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie de traiter, parce que je me posais clairement la question de est-ce que c'est possible de l'atteindre ou pas Parce que finalement, on, quand on se promène dans les campagnes, on se dit, bon, il euh, bah, y a plein de, de terrains... Euh, il suffirait de mettre un petit potager par-ci, par-là, et puis c'est réglé. Mais en fait, bon, c'est pas si simple, bien entendu. Et je trouvais que c'était intéressant de vraiment se poser cette question-là. Est-ce que, tout simplement, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, avec les moyens qu'on a Donc, c'est vrai que là, l'objectif de cette enquête, c'était d'aller explorer la situation actuelle, mais également les solutions qui sont envisagées, et jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel degré d'autonomie, finalement, on peut aller sur le territoire du Pays Basque.
0: Gaëlle, pour conclure, comment se passent les premiers pas d'Horizon Vous êtes satisfaite des chiffres de vente, notamment
1: Alors, on était très contente, oui, de la campagne de financement qui, euh, qui a été la campagne de lancement d'Horizon. On a vraiment vu qu'il y avait un, beaucoup de personnes intéressées sur le territoire par un tel magazine, donc ça, c'est chouette. Euh, les ventes, au départ, ensuite, au niveau, euh, c'est difficile à dire, puisque ça fait qu'un mois qu'on qu est dans les librairies et qu'on qu a notre site internet euh, euh, où on peut acheter des, des, le, le magazine. Euh, au départ, avant Noël, c'était plutôt très bien. Là, en janvier on est un petit peu plus euh, c'est un peu plus tranquille mais euh, voilà on verra sur le long terme euh, ce que ça donne c'était un pari et advienne que pourra.
0: Merci beaucoup Gaël Coudert d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru donc dans le premier numéro d'Horizon. Il s'appelle « L'autonomie alimentaire au Pays Basque est-elle une utopie ?» J'en conseille vraiment vivement la lecture parce qu'il est très complet, passionnant. Il permet de se faire une idée précise du sujet que nous avons évidemment évoqué seulement partiellement au cours de cet entretien. Et je rappelle que votre magazine Horizon, avec un S entre parenthèses, peut être acheté dans bien des librairies du Pays Basque Nord, c'est-à-dire dans sa partie française, mais aussi sur votre site au prix de 15 euros et nous mettrons là aussi évidemment le lien dans la description. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Itchari, Myrène Garico Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <musique>